0: Hallo und herzlich willkommen zu QUERGEHÖRT, den Fotonachrichten von Querfeld ein. Heute haben wir uns für euch durch den Koalitionsvertrag gelesen, um herauszufinden, was die neue Regierung uns in Sachen Kunst und Kultur verspricht. Zudem geht es heute um die Kündigung von Fotografierenden einer großen Mediengruppe, um die Verleihung des Deutschen Fotobuchpreises und um eine Ausstellung über die Liebe. Mein Name ist Sebastian H. Schröder, Redaktionsschluss ist der 12. Dezember. 20 Uhr, los geht's
1: Kurznachrichten. Afghanisches Mädchen wurde nach Rom ausgeflogen. Shabat Gullah ist das afghanische Mädchen oder auch das Mädchen mit den grünen Augen. Von Steve McCurry 1984 fotografiert und 1985 von National Geographic zum Cover der Juni-Ausgabe auserkoren, stand ihr Gesicht jahrelang für das sogenannte afghanische Leiden. Damals, zur Entstehungszeit des Fotos, lebte sie unter der sowjetischen Besatzung im Flüchtlingslager Nasirbach in Peshawar. Zu ihrem Alter findet man in verschiedenen Quellen unterschiedliche Aussagen. Sie selbst sagte 2017 in einem Interview mit dem afghanischen Fernsehsender Tolo TV, dass sie damals vermutlich zehn Jahre alt gewesen sei. Vom Erfolg des Fotos erfuhr sie nach eigenen Angaben erst 17 Jahre später. Während McCurrys Bild als eines der berühmtesten Cover des National Geographic in die Geschichte einging, war in den 80er Jahren zunächst nicht einmal ihr Name bekannt. Erst seit 2002, als Steve McCurry sich auf die Suche machte und sie erneut fotografierte, kennt man ihren bürgerlichen Namen – Shabbat Gullah. Ihre Identität verifizierte man dabei über einen mathematischen Vergleichsalgorithmus der Iris aus den zwei Porträtaufnahmen. Ihr bisheriges Leben bezeichnete sie selbst als harsch und beschwerlich. Schon vor Jahren flüchtete sie nach Pakistan, wurde von dort aber 2016 wieder ausgewiesen und nach Afghanistan zurückgeschickt. Shabat Gullah ist nun Ende 40 und wurde laut einer Mitteilung der italienischen Regierung am 25. November von Kabul nach Rom ausgeflogen. In einem Tweet ihrer Unterstützer heißt es, dass auch ihre Familie evakuiert wurde. Bei der Flucht geholfen haben ihr Future Brilliance, eine weiblich geführte NGO, Metagut, eine Plattform für die Versteigerung und den Erwerb digitaler Sammlerstücke und zielgerichteter NFTs, Onchain Monkey, Metaguts erste NFT-Sammlung, und eben auch das Studio McCurry.
0: Weitere festangestellte Fotografinnen und Fotografen werden gekündigt. Der seit Jahren anhaltende Trend im Zeitungsbetrieb setzt sich leider fort. Im November wurden auch die festangestellten Fotografierenden der Kölner Stadtanzeigermedien überraschend darüber informiert, dass sie zu Ende Juni kommenden Jahres gekündigt werden. Die Kölner Stadtanzeigen-Medien gehören zur Dumont Mediengruppe. Bei ihm erscheinen unter anderem die Boulevardzeitung Express, der namensgebende Kölner Stadtanzeiger, die Kölnische Rundschau sowie weitere Regionalzeitungen, Anzeigenblätter, Onlineportale und regionale Radiosender. Ab kommenden Juli werden diese Druck- und Online-Medien also mit dem Bildmaterial von freien Fotografierenden, von Fotoagenturen oder sogar Handyfotos der Redakteure und Redakteurinnen bebildert werden. Der Verlag teilte mit, dass die betriebsbedingten Kündigungen ökonomisch notwendig gewesen seien. Der Deutsche Journalistenverband NRW kritisierte diese Entscheidung und befürchtet, dass die Entlassungen der hauseigenen Fotografierenden lediglich zu einem Qualitätsverlust und so in Folge zu weiterfallenden Auflagenzahlen führen würden. Die Gewerkschaft Verdi sieht eine rote Linie überschritten da der Verlag nicht versucht hat, mit den seit teilweise 30 Jahren angestellten Mitarbeiterinnen sozialverträgliche Lösungen zu finden. Besonders prekär, zwei der betroffenen Kolleginnen hatten sich erfolgreich eingeklagt, nachdem sie jahrelang scheinselbständig beschäftigt worden waren.
1: Pantone Farbe des Jahres 2022 das Pantone-Institut wählt jedes Jahr im Dezember die Trendfarbe des kommenden Jahres. Dabei hat es die Wahl aus 32.000 einzigartigen Farbnummern und Werten. Und dieses Jahr wurde sogar extra eine neue Farbe erstellt, die die globale Innovation und den aktuellen Wandel widerspiegeln soll. Berücksichtigt werden bei der Wahl unter anderem Farbtrends in der Unterhaltungs- und Filmbranche, in Kunstsammlungen und Werken neuer KünstlerInnen sowie in der Mode und im Design. Wenn ihr also mit euren Werken im Trend sein wollt, dann freundet euch schon mal mit der Farbe Violett an. Oder um genau zu sein mit 17-3938 Very Perry. Die neue Trendfarbe bietet laut dem Institut alle Eigenschaften von Blautönen, hat aber gleichzeitig auch einen rötlichen Unterton und zeige damit eine lebhafte, fröhliche Sicht auf die Welt sowie dynamische Präsenz die zu mutiger Kreativität und fantasievollem Ausdruck inspiriert.
0: Deutscher Fotobuchpreis 2021 und 2022 Na, habt ihr schon alle Geschenke? Wenn ihr noch sucht für andere fotografiebegeisterte Menschen... Na, oder auch für euch selbst, dann bietet es sich an, einen Blick auf die prämierten Bücher des diesjährigen Deutschen Fotobuchpreises zu werfen. Im November wurde der Preis zum fünften Mal von der Stuttgarter Hochschule für Medien vergeben. In acht Kategorien hat die Jury Hauptpreise vergeben. Zum Beispiel Christian Beck's Coffee Table Book Tea Trip. Auf über 300 Seiten nimmt der Autor uns mit auf eine umfassende Reise durch die chinesische Teekultur. Vom Anbau bis zur Zubereitung. Bildgewaltig werden diese Einblicke durch die herausragenden Fotografien des Food-Fotografen Stefan Braun, der die verschiedenen Teesorten in Szene setzte und einzigartige Menschen porträtiert, die sich dem Tee in unterschiedlicher Weise verschrieben haben. Außerdem zeigt er Teelandschaften, Teezeremonien und noch vieles mehr. Interessiert ihr euch eher für Fototechnik und legt gern selbst Hand an, dann sei euch Kyrill Hanischmachers Buch »Heimwerken in der Fotografie« ans Herz gelegt. In bester DIY-Manier versammelt der Autor viele kreative Ansätze für außergewöhnliche fotografische Prozesse, Kameras zum Selberbauen oder Basteleien für Objektive im eigenen Fundus. Er verbindet kreativ die Digitale mit der analogen Fotografie und vermittelt auf dem Weg auch noch viel nützliches Grundwissen über die technische Funktionsweise von Kameratechnik. Sind diese beiden Tipps nichts für euch, dann ist es vielleicht eines der ausgezeichneten künstlerisch-konzeptionellen bzw. dokumentarisch-journalistischen Fotobildbände, Bücher zur Fotogeschichte oder vielleicht sogar Monografien. Auch Self-Publishing und studentische Fotobuchprojekte wurden ausgezeichnet. Auf den Shorts und Longlists warten noch über 100 weitere spannende Fotobücher auf ihre Entdeckung. Also schaut mal beim Deutschen Fotobuchpreis vorbei.
1: Ausstellungstipp. Der kroatische Fotograf Davor Rostoha hatte sich einen ganz besonderen Ort ausgesucht, um Andela einen Heiratsantrag zu machen. Die Antarktis. Das Paar ist also ziemlich abenteuerlustig und hatte sich daher auch dazu entschlossen, statt romantischer Flitterwochen lieber eine Weltreise anzutreten. Auf dieser bereisten die beiden fünf Kontinente und erforschten dort die Liebe. In weit über 100 Interviews befragten sie Menschen dazu, was Liebe ist und was sie ihnen bedeutet. Sie interessierten sich dafür, ob Liebe ein universelles Konzept oder doch vor allem von der direkten Umgebung und Kultur, in der man aufwächst, geprägt ist. So befragten sie für ihr Projekt mit dem Namen Love Around the World eine sehr diverse Auswahl von Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen, aus völlig entlegenen Gebieten bis in die modernsten Metropolen der Welt. Sehr junge und sehr alte Menschen, die in den unterschiedlichsten Beziehungsformen frisch verliebt oder auch seit vielen Jahrzehnten verbandelt leben. Diese teilten mit Davour und Andela Rostoha ihre Gedanken zu Beziehung, Heirat, Trennung und der Liebe im Allgemeinen. Noch bis zum 20. Februar 2022 ist die Ausstellung Love Around the World im F hoch 3 Freiraum für Fotografie in Berlin zu sehen. Sie bietet mit wunderbaren Porträts und Texten der Interviewten intime Einblicke, die zahlreiche Anregungen bieten, unsere westliche Vorstellung der Liebe zu erweitern oder auch gänzlich in Frage zu stellen.
0: Wahlversprechen. Der Koalitionsvertrag der neuen Regierung. Es ist soweit. Nach 16 Jahren CDU-geführter Bundesregierung haben wir nun eine neue Regierungskoalition. Die Ampel aus SPD, den Grünen und der FDP hat in den vergangenen Wochen die Regierungsaufgaben übernommen. Was haben sich die Parteien in Bezug auf Kunst und Kultur vorgenommen? Und was können wir von dieser neuen Regierung erwarten? Wir haben uns durch 178 Seiten Koalitionsvertrag sowie unzählige Artikel und Berichte gelesen, um euch hier eine kleine Zusammenfassung zu geben. Es gibt viele Pros. Ein paar Cons und ein paar Dinge aus der Kategorie mal abwarten, was kommt. Ich beginne immer gerne mit etwas Positivem. Daher, eines der Hauptanliegen in der Kulturpolitik wird sein, die Kultur als Staatsziel im Grundgesetz zu verankern. Und das ist natürlich super. Das Problem dabei, dafür benötigt die Koalition eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Ob sich das also erreichen lässt, das wird sich zeigen. Denn dafür wären auch Stimmen aus der Opposition nötig also konkret von CDU, CSU. Besonders zu begrüßen ist auch das Ziel, freischaffende Künstlerinnen und Künstler besser sozial abzusichern. Dafür soll es ein Mindesthonorar durch Förderrichtlinien des Bundes geben. Die Finanzierung dessen bleibt allerdings, so wie es aussieht, Ländersache. Das Ziel, Solo Selbstständige und Hybrid Hybridbeschäftigte Kreative besser abzusichern und Bürokratie abzubauen, ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Dazu kommt auch die Absicht, die Künstlersozialkasse finanziell zu stabilisieren. Und auch die Neustartprogramme, die während der Pandemie aufgebaut wurden, möchte die neue Regierung fortsetzen. Also allesamt gute Nachrichten für viele Fotografierende. Eine Enttäuschung hingegen ist, dass es den lang ersehnten Posten einer Kulturministerin nicht geben wird. Es bleibt bei einem Kulturstaatsministerium, das Teil des Kanzleramtes ist. Besetzt wird dieser Posten mit Claudia Roth von den Grünen. Ihre zentrale Aufgabe wird es laut dem Koalitionsvertrag sein, Zitat, Kultur mit allen zu ermöglichen, Zitat Ende. Das wollen die Regierungsparteien erreichen, indem sie, Zitat, Vielfalt und Freiheit der Kultur sichern, unabhängig von Organisations- oder Ausdruckform, von Klassik bis Komik, von Plattdeutsch bis Plattenladen. Zitat Ende. Also ziemlich breit gefächert. Leider wird der Koalitionsvertrag an dieser Stelle nicht konkreter, wie eben auch an anderen Stellen. Wie dieser Punkt fallen auch die zwei folgenden Vorsätze in die Kategorie. Mal sehen, was draus wird. Es soll eine Art zentrale Beratungsstelle mit Namen Green Culture geben. Diese Stelle soll Kulturschaffende beraten, vernetzen und weiterbilden, um auch in der Kultur eine ökologische Transformation voranzutreiben. Neben dieser Beratungsstelle gibt es auch, oder soll es geben, ein Plenum der Kultur. Die Regierung möchte in diesem Plenum mit, Zitat, Kommunen, Ländern, Kulturproduzentinnen, Verbänden und der Zivilgesellschaft Kooperationen verbessern und Potenziale von Standards beraten. Zitat Ende. Was die beiden Stellen in der praktischen Umsetzung dann machen werden, das bleibt abzuwarten. Auf der Habenseite steht absolut, dass der Gender-Pay-Gap zum einen transparent gemacht und zum anderen geschlossen werden soll. Im gleichen Atemzug sollen Juries und Gremien diverser besetzt werden. Zum Thema Urheberrecht steht im Koalitionsvertrag, dass sich die Regierung für fairen Interessenausgleich einsetzt und die Vergütungssituation für kreative und journalistische Inhalte verbessert werden soll. Explizit auch auf digitalen Märkten. Dies könnte eine Veränderung etwa für die Vergütung von im Internet verwendeten Bildmaterial bedeuten. Interessant ist auch, dass die Förderung unabhängiger Verlage geprüft werden soll, Zitat, um die kulturelle Vielfalt auf dem Buchmarkt zu sichern. Zitat Ende. Zum ersten Mal werden neben den Verlagen auch Galerien in einem Koalitionsvertrag erwähnt, denn es sollen freie Kulturorte wie Galerien unterstützt werden. Wie und in welchem Rahmen wird allerdings nicht erwähnt. Zusammenfassend kann man also sagen, dass die Pläne der neuen Regierung ambitioniert sind und dass das Thema Kultur wohl noch nie so viel Platz in einem Koalitionsvertrag bekommen hat. Der Deutsche Kulturrat sieht das Papier allerdings mit gemischten Gefühlen, auch wenn viele seiner Forderungen aufgegriffen wurden. Der Geschäftsführer Oliver Zimmermann wünscht den Verantwortlichen für die Bundeskulturpolitik, die jetzt zum ersten Mal bei den Grünen liegt, in einer Pressemitteilung für diese wichtige Arbeit viel Erfolg. Dem können wir uns nur anschließen und wünschen Claudia Roth und ihrem Team des Staatsministeriums viel Glück und Kraft, die ambitionierten Ziele auch umsetzen zu können und aus so manchem Fragezeichen von uns ein Ausrufezeichen zu zaubern. Ja, und das waren unsere Fotonachrichten für dieses Jahr. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann abonniert uns doch gern in eurem Podcast-Player eurer Wahl und hinterlasst uns eine nette Bewertung. Denn natürlich werden wir auch im nächsten Jahr weiter Podcast produzieren. Und wenn es euch sogar noch besser gefällt, dann wäre es doch toll, wenn ihr die Möglichkeit nutzt und Supporterin oder Supporter werdet bei Querfeld ein. Einfach auf der Webseite auf den Unterstützen-Button klicken und mitmachen. Bis dahin, habt eine besinnliche Weihnachtszeit, rutscht gut rein und am wichtigsten, bleibt gesund.
1: In der Redaktion für diese Folge arbeiteten Nora Hase, Simone Beetz, Aline Wesseli, Sebastian H. Schröder und ich, Katja Chemnitz. Musik